1: 我这么多年的一个总结就是呢，围棋吧，学习围棋其实就是两大基本功，三个阶段。三个阶段呢，就是您说的刚才说的，这是从布局到中盘，随后到收官的一个完整的对局过程。两大基本功呢，一个是手筋，一个是死活。死活，而且什么意
2: 思？我我给你解释一下，外行我给你解释一下啊，外行我给你解释一下，就是说，如果你是一个成人，嗯。你是刚才咱们说的，比如像一开始布局，然后中盘收官，你可能会对围棋感兴趣。啊
0: ，
2: 但是如果你是如果你用孩子那一套，就要跟你讲讲到手筋和死活的时候，你就会对人生产生一种
0: ，
2: 嗯，质疑思考。没错。你就说这个怎么可能
0: ？啊、那一定要好好讲两句。我
2: 这当时我拿着那给你提，我说这怎么可能？明明明明底下一数二三十目棋告，然后说怎么杀死，已经就外就外势已经是被、呃、黑的把白的围差不多，然后但是白的里边围了二十多目棋啊，然后说死活棋说这是黑杀白，然后里边二十多目棋居然是死黑的人要死，能把他杀死，绝对的怀疑人生。
0: 我您先这个平静的，咱们讲讲，给听众也讲讲这是什么意思。首先这俩字儿是啥？手筋呢？手筋来
2: 专业专业专业
0: 。手筋是哪两个字？是什么意思？可以查过。这
1: 个筋呢，实际上咱们后来考虑一下，咱们国内也应该有这词儿。你比如金骨，是吧？抻筋。金毛的筋、啊。哎，这个。说明它是非常重要的。实际上，以我个人理解，“手筋”这个词很有可能是来源于日本。这个虽然讲刚才讲这个围棋是由中国人发明的
2: ，嗯，
1: 但是呢，真正的现代围棋的发展是日本人、日本做出了突出贡献的。因为中国到明末清初以后，国力逐渐下降，嗯，那个时候呢，日本正好相反。那么。陈毅元帅讲过，叫“国运盛，棋运盛
2: ”。嗯，国
1: 运不好了、嗯，这个围棋方面就差很多了。那么那个时候，从隋唐围棋引入日本以后，在那个时候，就江户时代吧，应该是。嗯，这个进行了，就是说，这个有了一个这个大的发展。其中呢，做出最大的一个贡献，我们我们公认的啊，最大的贡献，它取消了中国传统古代围棋的坐子制。什么叫做子制呢？嗯，就是在一盘棋还没开始的时候，他需要在棋盘上对角，双方各摆两个子。啊、哦，当时还是白先。那么日本呢就把这个给去掉了。这个去掉，它体现最大的一个特点就是围棋变得更自由
0: 了。嗯，想怎么下怎么
1: 对。而且呢，在这个过程中呢，因为它不仅仅是取消做子，它大力发展围棋呢，它会产生很多对围棋的研究。啊，你比如说很多维系的术语，新术语，很多都越来源于日本。嗯，甚至这个在维系的推广方面，日本也做出了很大的贡献。你比如说，咱们当年非常流行的人工智能挑战人类的世界冠军棋手，一个是韩国的李世石，对，是吧？还有是中国的柯洁、嗯。当时他们那个那个人工智能叫做阿尔法。这个“够”这个词儿，实际上就是日本围棋的音。当然，咱们中国人应该讲阿尔法围棋。所以说，它很多术语都是来源于日本。比如说，刚才你手筋很有可能，我这个我在这里实话说很很抱歉，我没有真正去研究和查阅过，这个很有可能来源它。以我个人的理解，所谓手筋，咱换成通俗的语言来说吧，就是在局部接触战中巧妙的招法。嗯。这个我想就比较容易理解了，
0: 对，但是我、这个、叫手筋
1: 。哎，对，用手筋它非常凝练俩字可是呢，它代表的意思不解释的话，恐怕有很多人不明白
0: 。那您刚才说就，就有点
1: 抢占天王山的意思，
0: 哦，就是一个局部战争，啪，这突然就赢了。然后让你、嗯，你觉得这个大势在你的手，你觉得非常有优势，结果被对方给抢占了一个山头，原因就是他的那个扭转的这个盛世，是吗？是这个意思？扭转了这个
1: ，至于到这个程度，了这个、不
2: 至于到这个程度，但是但是但是，局部<笑><是>的，<笑>的 okay. 它局部的，它局部呢有一个，比如说他有一个围棋上有一个比较关键的一个词，就是有一面就是敌是要素，我是要素，对吧？嗯、就抢敌是要素，我是要素，大伙都对这个点非常重视，那这个点可能只能是。浅多理解，有可能这种是手筋，但是不一定叫手筋，不一定是最强硬手。但手筋有有可能是叫类似于天王山这种状态。但手筋的话，可能应该范围比这个要要更
1: 更广一点。比这个实际上就是一种技术手段。对我记得去年是前年，啊，咱们高考上高考有道题，这个作文题吧，嗯，叫本手、呃妙手,
0: 手
1: ,手、嗯俗手手。那么这手筋就和妙手。相似
0: ，明白？<笑>你明白了吗？我明白了，妙手吗？<笑><笑>对，您想表达那个意思，还我还没有特别的就悟透。你除了手筋，刚才又提了一个并列的一个词，就是妙手，是会颠覆我们对这个传统对围棋的一个想象和不不不,不和推测。他刚才说的是
2: 手筋和什么他？他是手，他是手筋和死活，死活是另外一个，就是就是手筋体，死活体。这种，就是说这是一些个。在日围棋的时候，一些练习题，就是我拿到这个练习题的时候
0: ，哦，
2: 他中，因为它要摆这个棋嘛，这个变化就是，基本因为有时候他要有一定的空间想象，有的时候吧，这个东西反正就是说就是出
0: 其不意的意思是吧？就是本来练练着，就是大家都想啊，这个格子下，结果出来了一些你意想不到的范围，叫手筋和死活。不不不
1: ，死活是死活
0: 是死去的死活的活的。
1: 对对，哦，好的，这样吧，这个简单<笑>解释一下。<笑>过去啊，所以要
0: 解释一下，我们听众其实是没接触过围棋。这个
1: 手机和死货基本是不分家的，嗯的，但是后来呢，我的理解，为什么分家呢？很重要一个程度，很重要一个原因，很有可能就是为了更好的普及。嗯，那么这是两大基本功。实际上，为什么不分家呢？他们都是局部中的好棋妙招。嗯，都是妙招意思。死活，它针对性更强。嗯，它只针对眼的问题，因为围棋人俗称啊，两眼活棋，嗯啊，保证安全嘛，两眼活棋、嗯。这个在众多的这些好好棋妙招里，它把这些跟眼有关系的这些招法统称为死活，也就是说，它的分类更清晰一些。那么，除了和眼有关系的这些妙招，其他的。全部都归到手心金鱼，是个框，相当于是个框，把所有的好棋都放里了、嗯。然后呢，这个关于演的东西呢给摘走了，放一块儿。
0: 眼是什么？补、啊、充一
1: 下，我就是中间得有空演是,是一方棋子围出的交叉点
0: 。一方棋子围出的交叉点。嗯、对。哦，那个圈
1: 嗯、呃，当然了，这个要再精细一点的话，四个字儿、啊，它有目的性。你围十个，嗯，很多人就不把它当演了，就当。库也叫地盘嗯，因为一个它只能是盐，
0: 明白
1: ？它是为了保证安全的。我刚才讲那个题是是是另外一个概
2: 念，<笑>就是那个那个彭嗯彭庞老师说的意思就是手筋和死活这两个东西是比较关键的、嗯。但是对于我们从学习这关键来我举个例子啊，就是说为什么说这两个地方有点怀疑人生呢？就是到这个阶段了，好像你突破不了的话，这个这个地方难度很大。就卡住了，卡住了，没法
0: 再升级了。对，就
2: 跟这就跟什么呢？我们家
0: 这叫天生的悟性，就有那个<咳>不不不不。不不不，这应该是练习
2: ，这还是应该练
1: 习。我感觉练习的、嗯、悟性不不是，练习应该更多。您刚才这种说法啊，非常明显的体现了一个成本思维。作<笑>为、啊、小朋友来讲，他没那么、嗯、他不意味着，他不会去想这么高深的这理论。嗯，他只是接触老师教的这本身。嗯，我们当然开始的时候。要尽可能的把难度降低一点，嗯
0: ，
1: 提取的这个知识点呢，也相对容易掌握一些，循序渐进。那你比如说，呃，学过围棋的可能都知道，开始都要学吃子，嗯，吃子也分简单吃子和复杂吃子，有一步的吃子，有三步的吃子，甚至还有五步、十步以上的吃，就这是一个过程。那么后面的理些方式，实际上就是前面这些方式的逐渐的累加组合。嗯，我把它学简单识字称之为学字儿、认字儿。复杂的识字呢，我就相当于比喻为组词、造句。下这班棋，我就把它打成比方，再做、再写一篇文章，这是一个过程。然后我继我还得再继续一下。我确实，因为这块我确实有，问题我确实有
2: 生活。<笑>这块确实有生。活。为什么在在这个地方特别有生活呢？因为当时确实，实因为我因为我当时是站在坐在后边一块跟着一帮小朋友在听。听完以后呢，我明明是这个班一块进来的几个小朋友跟我一起进了这个班，然后等到死活题的时候呢，我确实，我就看这题，我确实不会。然后那个小朋友，我问，哎，这题怎哥，他确实能告诉我，他确实能把这题做。答对。然后我看着题，你是怎么想的？这种妙招，五岁，啊，然后平常看着也不，受到了打击。对，平常看着吧，也不是说，就是说这孩子说精气神就是没有说冒灵气儿那种，就普通小孩你们是怎么？我为什么作为一个成人，我就看不出来呢、啊？那
0: 时候成人思维对学习是有障碍、影响、负面影响的
1: 。其实不是，嗯，实际上就差一个词儿、哎，你，嗯，家长比孩子明白、啊，因为他接触很多啊。这个有的时候，这个原最最早原来有条件的时候呢，我们这课呢，还是人去家长旁、嗯、对，那个是最基本，
0: 现在都不用去。基本
1: 上啊，上到大概。六七次啊，也就十来次吧，最多。话说，我就控制力。家长们基本上已经不行了
0: 。听不懂，听不懂，听不懂
1: 。基本上，全看，全在看手机，就有一个家长没看。你
0: 、yeah. <笑>，导、啊、演、呃，结果被五岁小孩打了，以后要出去了。